0: Itacast, aqui o papo continua Terminou o campeonato estadual, finalmente a América e Cruzeiro se enfrentaram pela Série B, esse jogo foi no sábado e o América complicou muito a vida do Cruzeiro mas mereceu a vitória vamos chamar o Léo Figueiredo e também o Cadu Doné começamos com Cruzeiro e América boa noite Léo mais uma vez, boa noite, Emanuel.
1: Salve, salve, amigos e amigas. Cadu Doné, bem-vindo. Um abraço, dele. abraço, Um prazer. Um abraço de longe, né? Sinta-se ah. abraçado, Cadu. Olha, sabe quem ganhou aquele famoso abraço de urso? Foi o Cruzeiro, né? Porque o América, no primeiro tempo, então, atropelou o Cruzeiro. Ah, mas atropelou e tal. Atropelou porque o América foi muito superior ao Cruzeiro. Não foi criando muitas chances, mandando muitas bolas na trave, mas foi simplesmente dominando todo o jogo. É, escancarando as dificuldades que o Cruzeiro tem, defensivas e principalmente as ofensivas. E o América tem em primeiríssimo lugar todos os méritos da vitória no Clássico. O América foi muito superior ao Cruzeiro. Eu disse isso aqui mais cedo no plantão, Clássico pode acontecer de tudo, inclusive a lógica. E a lógica era o América vencer. Porque o América hoje tem um time muito melhor do que o Cruzeiro, time muito mais bem organizado, que sabe o que fazer, e o Cruzeiro muito perdido. O 2 a 0 para o Cruzeiro no primeiro tempo ficou até, de certa forma, barato. Tamanho foi ruim o primeiro tempo do Cruzeiro. Agora, o segundo tempo, Cadu, melhorou um pouco. Porque o América passou a jogar mais de forma defensiva, não ficava lá marcando mais no campo de ataque. O América tirou o pé. E o segundo tempo do Coelho não foi tão bom quanto o primeiro que o América não aproveitou os contra-ataques. E por que o Enderson Moreira mexeu no meio campo? Que de forma absurda, o Enderson começou o jogo com o Cabral e Henrique, tendo o Jadson no banco. Ah, não é de um, nenhum desrespeito ao Henrique, ao Cabral, que tem carreiras legais. O Henrique, então, tem uma história. Mas hoje, não tem como os dois jogarem junto. No ano passado, já deu pra ver, o time caiu. Vamos lembrar que eram os dois. E com o Jadson no banco... Se o Jadson não tivesse condição, se o Felipe Machado não tivesse condição, olha, vou escalar os dois que são mais lentos aqui, mas eu não tenho outra alternativa. Ok, isso pode acontecer, mas deixar talvez o seu melhor jogador no banco de reservas, essa não deu para entender de Ariel e de Cabral. E por falar no Anderson, ainda sobrou com um grande patrocinador do clube, cornetando, pedindo a cabeça dele. Essa é a vida do Cruzeiro, Cadu. Pois é, agora, boa noite, agora formalmente. oficialmente, é.
2: formalmente, boa noite Léo Figueiredo, boa noite Emanuel, boa noite ouvintes da turma do Bate Bola. Ô Léo, a gente fazia um breve briefing, como diria o outro, né? Uma reunião de pauta aqui pra tentar achar, encaixar os assuntos em pouco tempo e é uma tarefa praticamente impossível, porque tem muita coisa pra falar, é, De todos os times aí, né? Sobre o Cruzeiro, esses problemas que você citou, Cabral e Henrique juntos. Eu lembrei o tempo todo do ano passado, pelo seguinte, é, como você mencionou bem, não é desrespeito a nenhum dos dois atletas isoladamente. Mas ano passado, qual que era o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro, do meio para frente? Claro que tinha muitos problemas e os principais deles eram fora de campo, uhum. que transcederam de forma tão assim, imensurável, Qualquer senso de medida que é, é, atrapalharam dentro de campo também. Mas dentro de campo, o que, que se falava mais? O time do Cruzeiro do meio pra frente é lento. Por quê? Porque tinha Cabral, porque tinha Henrique, porque tinha Robinho, porque tinha Thiago Neves e porque tinha Fred. A gente até falava, essas peças, isoladamente, em determinado contexto, elas podem funcionar. Todos são bons jogadores. Todos tiveram grandes momentos. É não, isso é outra coisa. Né? É não, porque o Thiago Neves e o por exemplo, já foram até rápidos. É, é mas, mas assim, assim, todos têm história, não é? Não, não são cabeças de bag não, é, não. Mas eu digo assim, hoje eles podem até funcionar é, isoladamente em determinados contextos. Com outros tipos de jogadores os cercando. Agora, juntos, eles não formam um todo harmônico. Porque o time fica muito lento e eles não combinam entre si. Porque falta gente para correr. A dupla, Cabral e Henrique, remete a isso. Se você for somar que lá, frente, é, lá na frente estava o Marcelo Moreno, que para mim sempre foi, pela imprensa mineira, boa parte da imprensa mineira e pela torcida do Cruzeiro, extremamente superestimado, a contratação dele chegou como se fosse seus problemas acabaram, época Itabajara, sabe? Seus problemas acabaram. Eu nunca vi o Marcelo Moreno como esse cara... E ele também não é tão rápido... Né? Nos meio campistas ali... Vai lá, um ou outro que corre... Mas enfim... Então é, remetia demais no estilo... Justamente os problemas do ano passado... Então... A dupla de volantes do Cruzeiro... Pode até ter um dos dois... Pode até ter o Henrique ou o Cabral... Mas tem que ter o Jadson... Eu só vou te lembrar uma coisa... No último jogo do Cruzeiro, na Copa do Brasil, o Jadson foi o melhor, melhor em campo. E o Cabral, o pior, talvez. Então, assim, é, é muito estranha a questão do Enderson. Agora, só para finalizar, uma outra coisa que eu acho que é uma mentira que está sendo vendida por aí. Falei com alguns amigos é, no final de semana e a culpa é de parte da imprensa. Estão tentando vender o Enderson. Como um cara que gosta da posse de bola, que gosta do ataque, que é vanguardista, que gosta de criar jogadas, que gosta de triangulações, que é inventivo. que não é uma descrição que não tem nada a ver com ele e é digna de quem nunca assistiu um jogo do América quando ele estava aqui. Porque a grande virtude do América era organização e eu não estou falando marcação. mal do Enderson. Eu estou dando opiniões impopulares nos dois sentidos. Uhum. A descrição dele não é essa e eu não o demitiria de jeito nenhum. Porque ele é muito competente, mas do jeito dele. Não desse jeito, né, mas é, como que é uma palavra que estava na moda outro dia, mas eu vou usar criativo, mas não é, não é que eu queria usar não. Mais soltinho do que ou, ou mais vanguardista do que algumas pessoas estão querendo vender. E colou, né? Mas até pra ele gente... Ele nunca foi isso. O bom dele lembra muito mais o bom do Mano Menezes do que o bom do Sampaoli. E o, o bom do Enerson, eu
1: concordo exatamente com o que você disse. Porque não mandaria o Anderson embora de jeito nenhum. Mas ontem, na entrev... no jogo, eu achei que ele foi muito mal. Mas Também na acho... coletiva ele foi muito bem. Eu sentia falta daquela daquela indignação, de jogamos mal, tem que melhorar, tem que mudar, vamos fazer mudança, vamos, porque isso tem que acontecer. Vamos virar a página pro clássico, pro Atlético Campeão Mineiro para cima do Tombense? A gente pode considerar, começo contigo, Emanuel, que já era esperado o título do Atlético ou o Tombense realmente deu o que falar?
0: O o Léo o Tom Benz do primeiro jogo foi melhor do que o Tom Benz do segundo jogo. Muito contido, querendo apostar numa uma tática que seria suicida contra o Atlético disputando o título. E pela qualidade individual e coletiva do time atleticano. Não arriscou muito. O título ficou em boas mãos. Pela melhor qualidade técnica do time atleticano. Cumpriu bem a sua missão o, o Tombense, um time muito simpático, mas faltou jogadores diferenciados, além do Y, um pouquinho mais de um ou de outro, um bom goleiro, por sinal, mas o Tombense. Não se arriscou. O Tom Benz ficou esperando, sem conseguir chutar a gol, sem conseguir incomodar o Atlético. Mas, voltando ainda ao que o Claudio Rezende falou sobre reforços que o São Paulo está pedindo, ele quer um jogador de meio-campo, um centralizador de jogadas. Eu vou te falar uma coisa para todos. Eu assisti o jogo do Botafogo contra o Internacional, o Internacional venceu e tudo mais. É impressionante a qualidade técnica até hoje do D'Alessandro. Ele sabe dar um passe como ninguém, ele recebe todas as bolas no meu campo, a colocação, o posicionamento dele. É por isso que o Internacional insiste tanto em não encerrar a carreira do D'Alessandro mas é um bom exemplo de um tipo de jogador que falta no Atlético em vários clubes do futebol brasileiro. Mas falando sobre o título, Cadu, você é que comentou o jogo, o que está que faltando ainda no Atlético?
2: Oi, Manuel, é, essa história do camisa 10, eu até falei muito ontem, antes da jornada, é também dando uma opinião impopular aqui, é claro que eu, eu acho que o Atlético precisa de um jogador com mais característica de armação, mas a gente precisa se atualizar um pouco e tirar do imaginário, Léo, aquela coisa do camisa 10 é, armador típico, clássico, que deixa todo mundo boquiaberto, mas que não existe mais no futebol de muita intensidade, né? É, o que, que eu estou querendo dizer? Quase todos os times do mundo jogam no, com 4-3-3 Com jogadores que as pessoas jogam, chamam de volantes né? O Real Madrid ganhou tudo com Casimiro, Kroos e Modric né? Nenhum dos três é exatamente um 10 é, o, o Manchester City joga com, varia muito Mas joga com o Rodri, com o De Bruyne e com o Gudogan São três meio-campistas O que você pode dizer? Que o De Bruyne ele tem a qualidade de um 10 adaptado à intensidade do futebol moderno necessário hoje. Então eu acho que o atlético até precisa disso. Mas não é exatamente o que muita gente fala, né, Léo? O que as pessoas às vezes falam é um 10 como se fosse o ganso. Eu Aí traz o imagem, ganso, o mesmo. cara não quer porque reclama que não corre. É. Então, então é uma contradição. É um assim. bom passador. É, eu, eu brinquei,
1: falei que no Galo tem muita, muita gente boa pra correr com a bola, mas tá faltando alguém pra fazer a bola correr um cara que tem um passe longo que vira mais o jogo, que consegue meter uma bola, porque carregar a bola tem muita gente, agora até pra fazer justiça, porque você que me falou muito do Alan Franco porque eu não, não conhecia o Alan Franco e ele vinha jogando mal, e você olha vamos com calma e tudo, até agora veio a história do pai dele, lamentavelmente né nosso sentimento de sair, ele não é deve ser barra demais é tá louco, da conta Nossa
2: mas ontem já vimos um Alan Franco melhor é bem melhor, jogou bem, bem. melhor e assim, e aí todo o desconto do mundo, né, pelo período que ele não estava bem, também por isso, né? O que eu dizia, Léo, sobre o Alan Franco é que muita gente colocava na mesma vala do Johan, e para mim não tem nada a ver um caso com o outro. Do Alan Franco tem a questão de você saber que ele jogou muito bem no Independente Del Vale, você observar que ele tem muito mais qualidade. Mudou de país. É, mudou de país, tem adaptação, tem menos tempo. Então é, é outra coisa. Então, acho que você frisou uma, um, um ponto importante. Mas é outro aspecto que eu queria colocar aqui, que é mais macro foge um pouco só da final do jogo contra o Tombense. É o seguinte, Léo, também não é uma opinião popular. Foi Você tá campe... muito impopular hoje. Ah, mas as verdades <risos> têm que ser ditas, tem, populares tem. ou não. Tem. Ô, Léo. O Atlético não tem adversário em Minas hoje? A grande questão é essa. Foi campeão em Minas Gerais um time que está Fiquei pensando a tarde inteira, eu não queria usar essa expressão, mas vou utilizar. Porque virou um chavão, virou é, aquela coisa de cultura de meme, de WhatsApp, que o futebol sempre se entrelaça com essa cultura muito baixa, do outro patamar. A culpa não é do Bruno Henrique, não. A culpa é do que fizeram com a fala dele. Mas o Atlético está num patamar completamente diferente de todos os adversários de Minas hoje. Então isso tem que ser dito. É, vamos fazer uma análise macro que foge ao campeonato? A verdade é essa. O Cruzeiro tá na segunda divisão, é, em frangalhos, completamente quebrado. Né? O América, até no seu patamar, faz uma boa é, gestão, mas também é um time de segunda divisão. O Atlético... Se a gente somar os confrontos, foi 5x1 um pro Atlético.
1: Sabe, mas o América fez bons confrontos, o Lisca trabalhou Sim. bem. Mas eu concordo com você, mas eu tô falando você no sentido coloca... macro.
2: Exatamente. Eu falei que o transcende. elenco. O... É, o elenco, o investimento, o treinador. E olha que eu gosto do Lisca e gosto do Henderson. Mas o São Paulo ele já foi o terceiro melhor treinador do mundo, gente. Sampaoli São Paulo é conhecido mundialmente. Sampaoli São Paulo é um dos três melhores treinadores da América do Sul, fácil. Ele, Cudê, Gadiardo, não foge muito disso. Os jogadores do Atlético são muito mais caros. Então, assim, é, às vezes parte da mídia tem uma tendência de buscar uma igualdade ou tentar pintar uma igualdade onde ela não existe e fica com medo de colocar uma discrepância muito brusca entre rivais, principalmente em estados polarizados. Mas eu prefiro lidar com a verdade. A distância do Atlético hoje para Cruzeiro e América, ela é, assim, num nível que poucas vezes a gente viu. Em 30 segundos e a distância do América pro Cruzeiro.
1: Aí é mais difícil, viu? Aí Mais 30 o América... segundos não, não dá eu... pra... mas o América, mas é... o América,
2: na minha opinião, está à frente. Não, está à frente, mas aí é, existem relativizações. No caso do Atlético não tem relativização, é preto no branco. Ó, oh, isso foi bom. É, é fácil falar. O Atlético é o único da primeira divisão e tem chance de ser campeão da primeira divisão, na pior das hipóteses de brigar pelo Libertadores. O América está na segunda divisão com chance de ser campeão primeira, da segunda divisão e o Cruzeiro se arrastando na segunda divisão, jogando mal. Então, assim, é, não tem meias palavras. Foi campeão mineiro o time que é disparado o melhor time de Minas hoje. Nacionalmente, aí sim tem adversário. Aí pode perder
0: pro São Paulo, pro Flamengo, aí tem adversários à altura. Em Minas, hoje não tem.